0: אתם מזינים לפודקאסטים של ויינד.
1: הפארקים שלו הפכו את הקרקעות לשבות זהב. בזכותה ערים נהיו למעצמות תיירות. גם אחרי שפשטה את הרגל בתחילת הדרך, היא החברה שעושה הכי הרבה כסף מאטרקציות בעולם. ואם כל זה לא מספיק, יש לה גם קו ספנות. אז איך זה לעשות כסף מאגדות? אבק כפיות עם סודות הנדל"ן של דיסני. איתנו אלעד נווה, עורך דין ביום, דיסני פן בלילה, בשנים האחרונות מתמחה בחקר הפארקים של דיסני. אלעד, שלום.
0: היי משי, מעניינים.
1: בסדר גמור, מה שלומך? מעולה. כיף לארח אותך פה?
0: כיף להתארח.
1: טוב, יאללה, נצלול? יאללה. מה, מה קורה? ספר לנו קצת, כמה פארקים יש לדיסני בעולם?
0: אז uh, מצחיק, כי אנשים חושבים שיש לדיסני... שלושה, ארבעה פארקים ברחבי העולם, כולם מכירים את דיסני וולד בארצות הברית, או את דיסנילנד בחוף המערבי, או את דיסני וולד בחוף המזרחי, ואת יורו דיסני, מה שנקרא היום דיסנילנד פריז ריזורט. אבל אנשים לא יודעים שלדיסני יש בעצם 12 פארקים ברחבי העולם, הם מחולקים אמנם למספר מתחמים מרוכזים, אבל מדובר על 12 פארקים נפרדים לחלוטין, לכל אחד התמחות שלו, לכל, לכל אחד הנושא שלו. ולכל אחד האטרקציות המיוחדות לו, לא. כמובן שברחבי העולם הטרקציות חוזרות בין פארק לפארק, אבל הרעיון הוא שיש המון 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 פארקים בחלוקה, וכל פארק הנושא שלו. כך לדוגמה, בארה״ב יש שני מתחמים גדולים, כולם מכירים את המתחם המקורי, שאותו גם וולדיסני בעצמו חנך, שזה נקרא דיסנילנד, נמצא בפרוור של לוס אנג'לס, באנהיים. Uh, ולא הרבה יודעים שלפארק הזה יש פארק קטן לידו שנקרא החוויה הקליפורנית של דיסני, שהוא עוד פארק uh, uh, גדול uh, שעומד בפני עצמו. במרחק כמה שעות טיסה במזרח ארה״ב, וולט דיסני הקים uh, מתחם ענק שנקרא דיסני וולד, וולט דיסני וולד. אני דיברת על זה באחד הפרקים הקודמים, והרעיון של וולט דיסני וולד היה בעצם... להעביר את החוויה הזאת גם למערב ארה״ב, אבל הכל על ספידים. זאת אומרת, אם דיסנילנד אה, הוא מורכב בעצם משני פארקים, אז בוול דיסניוולד, במתחם עצמו, שהוא בערך בגודל של גוש דן, עם אה, מערכת היסעים ורכבות ואוטובוסים בין הפארקים, אנחנו מדברים על ארבע, ארבעה פארקי נושא שונים, פלוס שני פארקי מים, פלוס מתחם קניות ענק, שהוא גם כן, יש לו כבר תמה חדשה, ש, שלא מזמן הוחלפה, אה, פלוס... בערך 20-30 בתי מלון, אנחנו מדברים על מעצמה כלכלית ואתר תיירות שלא היה מבייש מדינה קטנה.
1: אנחנו יכולים להעריך כמה כסף הם עושים מזה לא, בשנה?
0: לא יודע, המון. מדובר על מיליארדים. כן, מדובר על uh, מיליארדים, הח, חטיבת הפארקים, החטיבה הרווחית השנייה, על, לפני הקורונה אנחנו מדברים. Uh, בכל המעצמה של דיסני, ואם אנחנו מכירים את כל הסרטים ואת כל הזכיינויות החדשות של לוקאס פילם והאבנג'רס ומרוויל וכל הדברים האלה, uh, לא מדובר בדבר של מה בכך שהכסף הגדול מגיע מהפארקים, והפארקים האלה הם לא רק בארצות הברית. אז...
1: זהו, עד עכשיו דיברנו רק, דיברנו, דיברנו רק על
0: אמריקה. דיברנו רק על ארצות הברית, שזה בעצם הליבה. אבל, אז יש כמובן את הפארק שכל הישראלים מכירים שנמצא במערה לווילה, שזה ליד פריז. כולם uh, קוראים לו יורו דיסני, נכון? כשהוא קם הוא קרא יורו דיסני, הוא עשה אבל איזשהו uh, מיתוג מחדש, והיום נקרא דיסניאלנד פריז ריזורט. אז
1: שימו לב, יורו דיסני אאוט.
0: בדיוק. דיסניאלנד ריזורט אין. נכון, דיסניאלנד פריז ריזורט. כי כולם מתבלבלים. מדויק. אז דיסניאלנד פריז ריזורט, שגם הוא למרבה ההפתעה, אנשים לא יודעים, אבל הוא מורכב משני פארקים, שני פארקים שונים. הפארק הבסיסי, שנקרא דיסניאלנד פריז, ו באורלנדו, זה נקרא אה, אולפני הוליווד או אולפני דיסניר, כל פעם, התרגום כל פעם הולך לאיבוד בצורה אחרת, אה, אבל הוא באמת, באמת מקביל לפארק האולפנים אה, שהוקם באורלנדו, שבזמנו כשהוא קם היו קראו לו, אם הוותיקים אולי זוכרים אותו בשם MGM או משהו כזה, היום קוראים לזה הוליווד סטודיות, וזה הפארק אה, שעומד בפני עצמו עם מופעים שונים, עם אה, מתקנים שונים, עם אטרקציות שונות. וכשאנשים מגיעים לפריז, צריך לדעת שיש שם שני פארקים נפרדים, ביניהם יש מתחם קניות גדול שנקרא דיסני ויליג'. בקיצור, גם בפריז יש מעצמת דיסני קטנה. ואנחנו ממשיכים לנוע עם היבשות. ממשיכים לנוע עם היבשות, אז למעשה, מלבד ארה״ב ופריז, שזה המתחמים המוכרים לנו, יש עוד שלושה מתחמי פארקים שנמצאים במזרח הרחוק. אז המתחם הכי קטן נמצא בהונג קונג. שהוא בעצם רק העתק של הפארק הבסיסי. כשאני אומר הפארק הבסיסי זה בעצם הפארק שיש לנו גם באורלנדו שקוראים לו Magic Kingdom, וגם בדיסנילנד שקוראים לו דיסנילנד, וגם בפריז שקוראים לו דיסנילנד פריז. אז יש העתק שלו שקוראים לו דיסנילנד הונג קונג, והוא נמצא במרכז הונג קונג. זה בעצם מכל המתחמים בעולם, זה בעצם המתחם הכי קטן. פארק אחד חמוד נמצא בהונג קונג. הוא גם <הכי, הכי חדש? <הכי> לא, לא, הוא לא הכי חדש, <הכי> אנחנו מקדימים את המאוחר, אבל הפארק הכי חדש נמצא בשנגחאי. פארק מטורף, מטורף, שטרם יצא לי להיות בו, אני מגלה פה סוד. <laughs> טרם יצא לי להיות בפארק בשנגחאי, שנח... <laughs> הוא פארק מעולה, וגם מיד אחרי שהוא נפתח קצת, פרצה הקורונה, אז לא הרבה הספיקו באמת להיות בו, והוא גם עוד לא לדעתי סיים את כל האטרקציות שהן מתוכננות בו. יש בו איזושהי אטרקציה אחת, אבל זה אנחנו נשמור לפרק מיועד לאטרקציות. יש אטרקציה אחת שכרגע היא ייחודית רק לפארק הזה, איזושהי רכבת הרי מאוד מיוחדת שעכשיו מנסים להעתיק אותה לארה״ב, אבל כרגע היא נמצאת uh, רק בשנגחאי, והוא גם קצת שונה מבחינת המבנה שלו, המבנה הרגיל של דיסני, של רחוב ראשי שמוביל uh, לכל מיני uh, מתחמי נושא. אז שם ויתרו על הרחוב הראשי ועשו איזשהו uh, משהו שיותר... מתאים כמו שוק כזה שמתאים יותר לסין, מאוד נחמד. 아, מגניב, אז זה
1: לא רק שדיסניה חולשת על כל מקום בעולם בערך שהיא יכולה לבנות פארק בו, אלא היא גם, היא גם מתאימה את זה להלך הרוח במקום.
0: נכון, ופה, בניגוד לשאר הפארקים שהיא די כפתה את הסגנון שלה וכולי, פה כן היה איזשהו משא ומתן עם, שמאוד שילב את התרבות הסינית. אז נכון שעדיין אי אפשר לשים את, את כל הדמויות של דיסני שמסתובבות בפארק אה, 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 משחקנים מקומיים, כי אנחנו לא נשנה את איך שרפונזל נראית או איך שטיאנה נראית. אה, בכוונה הבאתי את שני הדמויות, את שני הקיצוניות האלה. הבלונדינית עם העיניים הכחולות, או האפרו-אמריקאית עם העיניים החומות, או מולן. זאת אומרת, גם בפארקים של מולן, בארצות הברית זה לא משנה, מולן נראית מולן. אז גם בפארקים בסין הדמויות נראית דמויות, אבל שאר ההפעלה... היא כמובן אה, אה, הפעלה של, של המקומיים עם התרבות הסינית. מאוד 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 אה, חזק, אה, עד כדי כך ששינו את המבנה של הפארק הזה, אבל זה באמת להיכנס לדקויות, יש איזושהי ריאה ש... ירוקה באמצע הפארק, משהו מאוד נדיר. מדהים. קצור מאוד יפה. וגולת הכותרת שלא הרבה מכירים במזרח הרחוק, זה המתחם של דיסנילנד טוקיו. אז לא הרבה מכירים את דיסנילנד טוקיו, אבל עוד פחות אנשים מכירים. את העובדה שליד דיסטילנד טוקיו יש פארק נוסף שנקרא דיסני סי. זאת אומרת, כמו דיסנילנד זה דיסני, ארץ דיסני, אז דיסני סי, ים דיסני. הרעיון הוא שהפארק הוא מזכיר מאוד את הפארקים של דיסני, אבל עם איזשהו טוויסט שהכל הוא בעולם המים. זאת אומרת, עם, כמו ונציה, עם נהרות בין ה... בין המתחמים, המתחמים הם לא ארץ ההרפתקאות וארץ המחר וארץ התגליות וארץ הרב פרוע, אלא נמל ההרפתקאות או אי המטמון, או... בקיצור, הוא מתחם מדהים לגמרי, שנמצא בסמו... באמצע, האמת שלא סמוך, הוא כמעט בתוך טוקיו. אז זה פרקי הנושא שנמצאים אה, ב... בעולם, שבנויים כפרקי נושא של דיסני. כאשר מה שמיוחד בפארק דיסני, לגבי אם אנחנו נכנסים קצת לעולם הכלכלי, שפארק דיסני יפן הוא היחיד שנמצא לא, ב, לא בהפעלה של חברת דיסני, אלא באיזושהי חברת בת יפנית שקנתה את הזכיינות, והיא בעצם מתפעלת אותו. אה, למה זה נעשה ככה? אני חושב שזה נעשה גם בשיקולים כלכליים. אני חושב אבל שיש פה גם קצת שיקולים פוליטיים של אה, אה, העולם המערבי נכנס לתוך היפנים שמאוד מאוד מאוד, מאוד קנאים לתרבות שלהם. אז אני חושב שהייתה פה איזושהי פשרה.
1: כדי למקסם, אתה אומר, את מערכת היחסים הזאת, אז בדיסני נכון. החליטו, נכון. במקום לוותר אולי עליה לגמרי.
0: נכון, אני חושב אבל שדווקא יפן אה, היא מדהימה מבחינת התרבות, גם תרבות האנימה וגם כל תרבות הטכנולוגיה. אז אני חושב שדיסני נכנס פה לאיזשהו נישה מגניבה והצליח... לעשות שם שינויים, בדומה לפארק דיסני שנחאי, גם שם הפארק הוא טיפה שונה, דיסני C זה משהו שאין מקום, אין, אין אותו באף מקום בעולם. זאת אומרת, לא במתחם הענק באורלנדו, ולא במתחם המקורי בדיסנילנד, באנהיים לוס אנג'לס, אין שום דבר שדומה לדיסני C אה, בעולם, שזה משהו מאוד מעניין. ואם אנחנו כבר נכנסים ל, ל, לאנקדוטות מעניינות שלא של הרבה יודעים, אז כשדיסני פותח פארק בעולם, הוא, יש לו כל מיני כללים. זאת אומרת, הכללים שלי, של איך אני עובד, מהי השייכות למשפחת דיסני וכולי, והם מפיצים איזשהו ספר, איזשהו ספר כזה של איך עובדים בשיתוף פעולה, איך עושים הסבר פניך לתייר, אה, אה, לכל העובדים, איזשהו אה, דיסני קוד כזה. ומה שמעניין שביפן, שב, לפי השמועות לפחות, כי הכל בכל מיני סודיות וכאלה, <laughs> לפי השמועות, אה, מסתבר שהם ויתרו על הטמעת... הת הספר קוד שיתוף פעולה, ו ו ו ו ו שיתוף פעולה ובעצם הסבר פניך ללקוח, מהסיבה הפשוטה שבתרבות היפנית זה כל כך מוטמע מלכתחילה, mm. שזה קצת היה מעליב את היפנית, במובן אדם, עכשיו תחייכו, עכשיו <laughs> תקודו קידה, כי זה משהו שהוא כל כך בסיסי, אז בעצם ויתרו על הספר הפעלה הזה. Uh, ובכל זאת מסתבר שהיפנים uh, חזקים מאוד uh, גם בשירותיות וגם בזה, uh, ככה שהם פחות צריכים את הקוד המוכתב של, uh, של דיסני.
1: טוב, למי ששאל, קצת uh, בנוגע למספרים. אז עד טרום הקורונה, כלומר עד 2020, בכל שנה בערך ביקרו בפארקים של דיסני ברחבי העולם, בכל התרייסר, uh, כ-140 מיליון מבקרים. בעולם, מדי שנה. אז מדובר פה באמת במפעל כלכלי קפיטליסטי שלא מפסיק לעבוד, ואני מניחה בשנה-שנתיים האחרונות יש אתגר מאוד מאוד גדול לחברה הזאת, כמו להרבה חברות במשק, איך באמת מתגברים על זה. אז אולי אחד, אחד הפתרונות להתגברות על המצב זה הקמת מתחמים חדשים עתידיים בעולם. ספר לנו על זה קצת,
0: אלעד. אז בגדול... הפארקים של דיסני בעצם מתפתחים בהתאם לזכיינויות ולמה שקורה לחברת דיסני בעולם. אפשר להגיד שהפארק גדל או מתפתח בפיגור של חמש שנים בערך מהזכיינות. זאת אומרת, אם דיסני היום קונה את הזכיינות של לוקאס פילם, מלחמת הכוכבים, או של מארוול, האבנג'רס, הנוקמים, אז עוד שלוש, ארבע, חמש שנים כבר נראה את הדברים האלה בתוך הפארק. האבטאר, פנדורה וולד, עולם פנדורה, שדיסני קנתה את הזכיינות של בעצם לעשות מתקנים או לעשות את העולם הזה, והם בנו בתוך AnyMail Kingdom, עולם האבטאר, זה בעצם הקפיץ ב-20 ומשהו אחוז את הביקורים באותו פארק. זאת אומרת, דיסני יודעת שאם אני אכניס את הזכיינויות החדשות לתוך הפארקים, זה ייצור עניין חדש. אנחנו לא מדברים על הישראלים שפעם ראשונה או פעם שנייה מגיעים לאורלנדו או לדיסני ואומרים, וואי מגניב. אנחנו מדברים על אמריקאים שקונים כרטיס, <laughs>
1: כרטיס שנתי. זה מצחיק, כי בדיוק באתי להגיד לך שהייתי שם לפני איזה שנתיים וזה היה וואו מגניב. <laughs> לא. <laughs> אבל זה באמת היה, העולם עם האבטאר היה מטורף, מטורף. כמה שאני חיכיתי להגיע לאורלנדו, זה באמת שמעת לי את לרצפה.
0: אז כן, אז עולם, העולם האבטאר הוא מדהים. אותו דבר קרה שאחד הסרטים הכי... אני רוצה להיות עדין פה, כי כולם פה מעריצי דיסני, אבל אחד תיאת. הסרטים הכי, הכי בעצם ידועים לשמצה אולי של דיסני פיקסר ומכוניות, אני אישית מאוד אהבתי <laughs> אותו, אבל <laughs> כל מעריצי דיסני מאוד אוהבים ללכלך עליו. כן. אבל <laughs> <laughs> עשו אותו רק בגלל המרצ'נדאיז, עשו אותו רק בגלל זה, עשו זה, לא יודע. אני נהניתי נחמד, חמוד וזה וכולי, כן. אבל מה שהם עשו, זה הם בנו בחוויה הקליפורנית של דיסני, בפארק שליד... Uh, שליד uh, דיסנילנד קליפורניה, בנו מתחם שלם של רדיאטור, um, אני יודע מה, איך זה נקרא, רדיאטור ספרינג, או איך זה נקרא עמק uh, הרדיאטור בעברית. כן. אז הם, 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 קראו, הם, הם בנו שם מתחם שלם שהקפיץ שם את, ה, שם את הביקורים uh, uh, בכמה עשרות אחוזים בדיסנילנד. עכשיו, אותו דבר עכשיו קורה ב, עם כל עולם. מלחמת הכוכבים. אז נכון שכבר שנים יש בפארקים של דיסני מתקן שנקרא סטארטורס, שהוא על בסיס מלחמת הכוכבים. אבל once דיסני קנתה את הזיכיון של לוקאס פילמס על כל הסדרות העתידיות שהיא הולכת לעשות, והסרטים העתידיים שכבר נעשו ועוד יעשו, והסדרות שולחות להיות משודרות אך ורק בדיסני פלוס, אה, 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 ב, בסטרים, בשירות הסטרימינג של דיסני, וכל הדברים האלה, לא נפקד. מההסתכלות הכלכלית, גם ההסתכלות בפארקים. זאת אומרת, אם, אנחנו, אם פעם היינו מסתכלים על סרט פלוס מרצ'נדייז שווה כסף, אז היום אנחנו מסתכלים, סרט פלוס מרצ'נדייז פלוס מתקן בפארק מסוים, או פלוס מתחם בפארק מסוים, שווה הרבה מאוד כסף. אז כבר עכשיו הוקם בארה״ב שני מתחמים, או מתחם אחד גדול שמחולק ל... אני חושב שהוא הוקם גם בדיסטינלנד, הוא בטוח הוקם, באורלנד, אני חושב שהוא בשלבי סיום, שנקרא Galaxy Edge. שהוא בעצם עולם שלם, עולם שלם, אנחנו לא מדברים נכון על מתקן אחד או שתיים, אלא עולם שלם על כמה קילומטרים רבועים ענקיים אה, של כל הסיפור של מלחמת הכוכבים. ולא סתם מתקן אחד, אלא באמת תפאורה, אה, 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 מלונות עם תמה שמתאימה ועולם שלם, עד כדי כך אנשים הגיעו ל, 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 רק לשם. בשביל, אה, אה, בשביל לראות רק את הדבר הזה, שדיסני הגבילו את הביקור בתוך המתחם הזה לארבע שעות, כי כל הפארק ש... היה ריק, פשוט כולם הגיעו רק למתחם הזה. עכשיו, זה עוד כלום לטרפת, שעכשיו נעצרה בגלל הקורונה, אבל טרפת שהולכת להיות כי הם הולכים להקים מתחם Avenger, מתחם הנוקמים. שזה משהו שהוא מאוד 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 חזק בעולם, כל המותג הזה של הנוקמים של מארוול, וזה הולך להיות חזק מאוד בפארקים של דיסני, אחרי שהוקם מתחם של מלחמת הכוכבים, אחרי שהוקם מתחם של צעצוע של סיפור ושל מכוניות, וכולי וכולי. זאת אומרת, דיסני הקלאסי, כמו שאני ומשי זוכרים אותו מילדותנו, של הנסיכות וכולי, עבר מהפך ראשון שזה פיקסאר. שיש פארקים שלמים שדמויות פיקסאר שם עם הכוכבות, מפלצות בים וצעצוע של סיפור וכולי, וזה בדרך כלל הפארקים הנלווים לפארקים הבסיסיים. אז אחרי המהפך הזה של פיקסאר, שהוא עשה מהפך אדיר בפארקים, אנחנו מדברים על, על המהפך של מלחמת הכוכבים, אנחנו מדברים על המהפך של המרוול, וכמו שאני מכיר את דיסני, עוד היד נטויה, זאת אומרת, היום מעט מאוד מותגים חזקים לא נמצאים בבעלות של דיסני. אני חושב שההחמצה זה ההארי פוטר, שיוניברסל שמו עליהם את היד והם הצליחו למנף את זה באמת לפארקים מטורפים של ההארי פוטר. אבל חוץ מזה, רוב המותגים המטורפים שאפשר להכין מהם, שהם חומר למתקנים או לפארקים, נמצאים היום בדיסני. ואני אתן פה איזשהו משהו קטן בשביל משי. אחד המתקנים האייקוניים של דיסני, שנקרא ספלש מאונטן, שזה נקרא הר הנטז בעברית, או משהו כן. כזה. <laughs> שזה מתקן ישן שהישראלים, שה חוץ מזה שזו סירה מגניבה שעפה במים וכולי, הישראלים פחות מתחברים אליו, כי זה מבוסס איזשהו סרט מאוד מאוד, מאוד ישן של uh, דיסני רוחות הדרום. Uh, אני חושב שקוראים לו ככה, עד כדי כך שאני בעצמי לא זוכר בדיוק את השם ואת התרגום שלו, אבל פחות התחברו לסיפור היותר למתקן עצמו. ובעקבות uh, Black Lives Matter וכל הסיפור הזה של הסרט הזה, הוא פחות פוליטיקלי קורקט. החליטו לעשות מהפך שלהם והפכים את המתקן הזה, כרגע הוא נ... יהיה, כנו, אמור להיכנס לשיפוצים והופך להיות הסיפור של טיאנה. אז וואו. כן, אז מי שיש סיבה שוב לעשות, שוב לעשות, להגיע למתקנים ולעשות, לפארקים ולעשות שוב את המתקן הזה. זה לגבי, ה... זה לגבי המתחמים העתידיים בפארקים של דיסני. אבל המעניין הוא... אה, כל זה לא,
1: לא היה מעניין? <laughs> לא,
0: לא, זה היה מעניין <laughs> בנוגע לפארקים. אבל בעצם הקורונה, כן, בעצם עצרה פה, פה איזשהו בועה ענקית מטורפת של התיירות שדיסני נכנסה אליה בשנים האחרונות. איזשהו, אני לא אגיד רנסאנס, אבל איזשהו משהו מטורף שדיסני התפוצצה לכל כיוון, ואני לא מדבר רק על פארקים. חוץ מהפארקים שכולנו מכירים, דיסני פתחה פארקי מים שנמצאים באורלנדו. דיסני פתחה אה, מאות בתי מלון מלווים את הפארקים, אבל לא רק זה. זהו, זה כבר לא רק חוויה שאתה בא
1: לפארק, זה לא חוויה יומית נכון. שאתה לוקח את הילדים וזה, מגיע, הולך. זה כבר הפך להיות uh, מאורע. כשאני הגעתי לאורלנדו, זה שבוע שלם שאתה בב... בבית המלון של דיסני, פותח את הדלת של החדר עם הכרטיס של מיקי מאוס, ו... ויש לך פתאום, זה לא רק פסט פס, וזה גם נכון. צמידים. ו...
0: נכון, אז, אז לא רק זה, החוויה מתחילה מהטרמינל. יש טרמינל נכון. באורלנדו של דיסני. נכון, באים לקחת אתכם
1: אוטובוסים, נכון, נכון.
0: יש אולם בטרמינל, בטרמינל שכל מי שרוצה להגיע לדיסני. בתוך טרמינל, בתוך שדה תעופה, יש טרמינל של דיסני. מגיעים אוטובוסים, ממותגים של דיסני, שמראים לך במסכים סרטים, כל הנסיעה. מביאים אותך מפתח הטרמינל למלון. המלון, יש לך שירותי הסעות מכל מקום לכל מקום, כל חמש דקות מגיע אוטובוס. Welcome to Disney, צריכה להנפות זה אחד המשפטים שאתה שומע הכי הרבה, וזה מכל מקום לכל מקום, וכמובן המונורל שתכף נדבר עליה, שזה החזון של דיסני, שהוא עוד לא הצליח להגשים, אבל כל הסיפור הזה של, של המתחמי, מתחמי תיירות, זה, זה נהיה, הפארקים זה רק תירוץ לכל המסביב, ומתחמי גולף, ומתחמי קניות, ובית ספר אקדמיה לאומנויות, וכל מיני דברים כאלה שנמצאים בתוך המתחמים של דיסני, אבל... לא הסתפקו בזה, ואמרו, אנחנו גם נבנה דברים למבוגרים. אז הם פתחו בהוואי אה, בית מלון למבוגרים, להוואי, שלא קשור לפארקים של דיסני, אין שם צים או, או מיקי מאוס שמסתובב, אבל כן, זה מתחם ענק של דיסני שנקרא הילני או הלוני, לא זוכר בדיוק את השם ואת העגה ההוואית, אבל, <laughs> <laughs> אבל זה נמצא למי שאוהב דיסני, אבל כאילו בא לו גם מלון ספא מטורף בהוואי. וזה ממשיך. רק ב אם בא לכם. אם uh, התעייפתם מספיק בפארקים ובא לכם uh, וכולי. עוד פעם, הקהל האמריקאי שכבר מכיר את דיסני ויש לו כרטיס שנתי, והוא כל סוף שבוע הולך לפארקים, אז וואלה, הוא רוצה גם לצאת לחופש. כן. Uh, אז, אז אם לא יסתפקו בזה, אז אנחנו מדברים גם על קו הספנות של דיסני. אז דיסני מחזיקים קו ספנות uh, לא ברמה של רויאל קריביאן, אבל כן קו ספנות שלא מבייש את, את האטרקציות הגדולות בעולם הזה של הכרוזים. ברמה של אלפי נוסעים, והרעיון של דיסני שכל ה... היית המת...
1: אומר שזה אפילו פארק, פארק על מים? כן, פארק צף על מים.
0: כמעט. מטורף. כמעט פארק צף, עם כמובן עם ההופעות של דיסני וכולי, הם גם תמיד מתגאים על זה שהם היו הראשונים, אולי יחידים. פעם היו היו, היו יחידים, היום הם... היום כנראה הדביקו אותם, שעושים בלב ים מופע זיקוקים, שיש לו המון המון בעיות של בטיחות וכולי, אבל כנראה הצליחו לקבל את האישורים, אז יש להם מופע זיקוקים בלב ים באחד הערב, ערבי הפיראטים שהם עושים על הספינה. טוב, מה שנקרא
1: דיסני כבר גם, זה לא רק סודות הנדל"ן, זה גם, אנחנו כבר הופכים לימי האוקיינוס.
0: נכון, אבל אם אנחנו ניגע בנדל"ן בתוך האוקיינוס, זה מעניין שאת, שאת אומרת את זה, אז לדיסני יש אי פרטי שהם חכרו. שהאוניות שמגיעות אליו הן רק אוניות של דיסני. זאת אומרת, הדיסני קרוז משול... משלב את האי הזה בבהמז, שנקרא קאסטווי קיי, שרק בנוי ככה שאוניות יכולות, אוניות דיסני מגיעות אליו, והוא לא נותן, זאת אומרת, בגלל שזה אי של דיסני הוא בבעלות, או בבעלות חקירה של דיסני, הוא יכול לשלוט בכמות האנשים בכל רגע נתון, כי רק קרוזים של דיסני מגיעים לאי הזה.
1: מה יש באי הזה? Oh,
0: שאלה טובה. אז, אז קודם כל, באי הזה... אני לא, יודע, אני לא יודע אם זה מרשים, אבל ביזע, קודם כל יש מזח שבנוי ככה שהאונייה יכולה לעגון באי. שזה לא מרשים, לכאורה, אבל מי שקצת נמצא בעולם הקרוזים יודע שזה יתרון מטורף. למה זה יתרון מטורף? כי בעולם הקרוזים, כשאתה מגיע, רוצה לרדת לאיזה אי בבהאמאס או אי בזה, אחד הסיוטים, או אחד הדברים הכי מעצבנים זה שמגיעות סירות קטנות לאונייה, לוקחות אותך ואז צריך לחכות. זה לא אותו דבר כמו שהאונייה הוגנת באי. אז <correct> בנו שם מזח, מים עמוקים מיוחד, כדי שאוניות דיסקי, גם הגדולות, גם השניים הגדולות, יוכלו אה, אה, לעגון שם. אז קודם כל, זה מחולק לכל מיני מתחמים. אין שם מתקנים, אין שם אטרקציות ברמה של מתקנים או, או ריידס, או רולר קוסטרס, או, או מופעים, אבל כן יש שם חופים מסודרים, חוף עד גיל כזה וכזה, חוף למבוגרים בלבד, מגלשות מים קצת לקטנים. תיאור באי, כמובן מאכלים מקומיים עם וייב של דיסני, אתרי צלילה שהטביעו בהם כל מיני דמויות של דיסני, כשאתה צולל, אתה לא יכול לראות, וכל מה שרק אפשר, שאי בבאהם אז יכול להציע. וכמובן, יש לך את האונייה של דיסני שהוגנת לידך, אז אם אתה רוצה לאכול פיינקק בצורה של מיקי, או אתה רוצה אחרי זה לחזור לסיפון ולעשות איזה. אז, אתה כבר
1: היית על קרוז כזה? אז
0: קרוז כזה לא הייתי, לצערי הרב. זה ברשימה, זה ברשימה כמו דיסני יפן, כמו קרוז כזה, כמו המון <laughs> דברים, כמו המתקן הזה בשנחאי לא, שעוד לא עשיתי. מהשיחה
1: איתך אני קולטת שגם הרשימה שלי מתארכת.
0: כן, הרשימה ארוכה, הרשימה ארוכה, ואני אף לא מצליח להדביק. זאת אומרת, האימג'ונרים של דיסני, שזה דרך אגב מילה מגניבה, זה שילוב של אינג'ניר ואימג'יניישן, mm. שזה יש רק... כן, ש... זה... כן, אז, אז אז הדמיונאים של דיסני הם צעד אחד לפני כולנו. אה, ב, ב, האנשים
1: ב... עם העבודות הטובות בעולם, בעולם, אז
0: בטוח הדמיונאים נכנסים לשם. כן, לגמרי. אה, אחד הדברים המדהימים שיש, איך אפשר להפוך אה, סרט למתקן או לאטרקציה, או... זה פשוט מדהים. אז בעצם דיברנו על הפארקינג, דיברנו על המתחם בהוואי, ועכשיו דיברנו על קו ספנות ועל האי הפרטי. אז זה בגדול, ה... הם, לא יודע מה... Uh, התורת תורת דיסני מבחינת התיירות וה והחטיבת uh, פארקים ותיירות שלה, שבעצם חולשת, האימפריה שחולשת בעצם כמעט על כל העולם.
1: וואו, בואו נחזור אחורה קצת. יאללה. שנות ה-40, 50, וולט דיסני כבר uh, הצליח uh, כבר למצב את עצמו אחרי שלגיעה ושבעת הגמדים, ומעיפיפיה um, הנרדמת, וסינדרלה כבר, לחברה גדולה בקליפורניה שמרוויחה מיליונים, וכעת הוא עובד על הפארק הראשון שלו, בעצם סוג של uh, אתר נופש בפלורידה, שהוא רוצה להפוך למחוז שעומד בפני עצמו, תחת שליטה עצמאית של החברה הזאת, וממש כמה שנים... לפני שהמקום הזה מוקם, הוא בעצם נפתר ומפספס. אנחנו כמובן מדברים על דיסני uh, וורד בפלורידה, uh, שהוקם ב-67', uh, אבל אתה מספר לי שעוד לפני שהאתר הזה הוקם, היה... יש איזה סיפור סביב הקרקעות שלו, ובכלל קרקעות של פארקים, אז,
0: במאה הקודמת. נכון. וולט uh, בעצם גילה שבכל מקום שהוא מקים את הפארק, בעצם הכלכלה משגשגת. אממה. יש לנו איזושהי בעיה. הוא חלם על איזשהו אה, אה, פארק מאוד גדול, איזשהו מתחם מאוד 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 גדול של פארקים. אה, כי בלוס אנג'לס, שם הוא בנה את דיסנילנד, שזה מתחם נאה, גדול, לכל הדעות, אבל מי שהיום מבקר יודע שזה אפילו לא עשירית ממה שיש בדיסני וולד מבחינת שטח. אז איך רוכשים כאלה... אה, 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 E.C.E.R.S. זה נקרא, לא כן. יודע איך מתרגמים את זה, <חש> כאלה שטחים, כן. כאלה שטחים מטורפים אה, אה, באורלנדו, בלי שברגע שישמעו שוולדיסט מתחיל לקנות, אז המחיר פשוט יקפוץ. אז מה שהוא עשה זה, הוא, הוא פנה לכל מיני אנשי קאש והקים כל מיני חברות בת. וקנה בנפרד את הקרקעות על ידי כל מיני חברות בנות, כדי שלא ישימו לב שהוא קונה כל כך הרבה קרקעות, כדי שהמחיר לא יקפוץ, וכדי שהוא יוכל באמת להגיע לכמות הקרקעות ש... שהוא תכנן. וכ... שימו לב
1: גם איזה מוח פיננסי יש לבן אדם הזה. וגם כשאנשים מסתכלים, רואים, שומעים על וולט דיסני, אז הם בעיקר זוכרים אותו על, uh, על זה שהוא היה אנימטור מדהים, ועל זה שהוא צייר את מיקי מאוס וזה, אבל כשהוא דיבר בראיונות, כשהוא התראיין על זה, הוא אמר שהוא מאוד אהב להייר, אבל זה היה תחביב בשבילו, זה היה משהו נחמד שהוא היה עושה כדרך אגב, וברגע שהוא גילה את עולם העסקים, אז הוא גילה את הפאשן האמיתי בחיים שלו. וזאת אחת הדוגמאות לזה. אז
0: אני אגיד לך מה, הפאשן האמיתי שלו אם אני, אם אני מסתכל על זה היום, הפארקים היו בעצם איזשהו... חזון. אה, חזון, אבל זה מעניין, כי מה שאני הולך להגיד, זה אנחנו חושבים שזה החזון, אבל mm -hmm. אני מסתכל על זה בתור עצירת ביניים בדרך לחזון האמיתי שלו. שהוא? שהוא. אז וולט דיסני בזמנו רצה אה, אה, להקים איזושהי קהילה עתידית. ש... עיר. עיר, בדיוק. נכון. איזושהי עיר, שאיך החזון העתידי הולך להיראות. עיר שאין בה שכל התחבורה היא מתחת לפני הקרקע. שמתניידים בה על ידי אה, 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 מסועים, שהמגורים הם מסביב ובאמצע יש את המסחר, שכל התחבורה היא על ידי אה, מונורייל, שזה רכבת שנוסעת על אחד באוויר, אה, ואין בה אוויר, ויש את כולה מקיפה, כיפה ששולטת במזג האוויר, קצת כמו אה, החיים, העולם של טרומן ש, 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 שראינו, וזה היה החזון שלו, שלצערנו הוא לא הצליח להגשים. כי השלטונות בפלורידה אמרו לו, קודם כל תקים את, דיסני, את הפארק הראשון של דיסני שלך, ואחרי זה נראה מה קורה, ותוך כדי הקמה של, של דיסני באורלנדו, של דיסני הבסיסי, של הפארק הבסיסי של מג'יקינדום, אז הוא נפטר. ואז חברת דיסני באה ואמרה, אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות עם החזון הזה של וולט? אז חלק מהמתכננים אמרו, בוא נקים פארק שהוא מדמה עיר עתידית. פארק עם מלא חידושים ומלא דברים מגניבים וכולי, וכולי, וכולי. ומתכננים אחרים אמרו לא, החזון שלו היה יפה, אבל בואו נקים משהו אחר, בואו נקים איזשהו פארק שבעצם ממחיש את השוני שיש בעולם וכולי. ומתכננים אחרים אמרו לא, בואו נקים את הפארק החדשני עם הקיימות ואיך... אה, לקחו את שתי הרעיונות האלה, ערבבו אותם ביחד וקיבלנו את פארק אפקוט באורלנדו. עכשיו, לא הרבה יודעים שאפקוט אה, זה, בעצם, אה, זה בעצם ראשי תיבות. ראשי דבות של, אני אנסה לדייק, כן. רשמתי לי את זה, Experimental Prototype Community of Tomorrow. בעברית זה בעצם סוג של אב טיפוס ניסיוני של קהילת המחר. אז כל פעם שאתם הולכים לאפקוט, תדעו שאתם הולכים בעצם לאקספרימנטים בפרוטוטייפ של...
1: האמת שאני הרגשתי שאני קצת
0: בעתיד. נכון, פארק מאוד 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 מוזר, בניגוד לכל הפארקים של דיסני שמחולקים למתחמים, ארץ התגליות, ארץ המחר, ארץ וכולי, הפארק הזה מתחיל כשני דברים שלא קשורים אחד לשני. החלק הראשון, בעצם המון 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 דברים או מתקנים שקשורים לקיימות ולעולם המחר ולקדמה ולטכנולוגיות עתידניות וכולי וכולי, הולכים קילומטר או קצת פחות ונכנסים לעולם אחר שבעצם זה נקרא חלון הראווה העולמי. זאת אומרת, יש שם המון המון מתחמים של מדינות. לכל מדינה יש שם את המסעדות עם האוכל שקשור אליהם. איזשהו מבנה מונומנטלי שקשור למדינה, נגיד במתחם של צרפת כמובן, יש את מגדל אייפל וכל מיני בולנג'רי כזה וכולי. במתחם של מקסיקו יש את הפירמידה המאוד מפורסמת ונגנים עם סומבררו וגיטרות וכאלה. במתחם של סקנדינביה יש לך איזשהו משהו של ויקינגים, שדרך אגב... עכשיו השתלטו על זה קצת אנה ואלזה. אחד המתקנים הכי גדולים של דיסני, הם החליטו שכנראה ארנדל שייכת לסקנדינביה, או שזה היה הכי דומה להם, והם שמו שם, בתוך המתחם של סקנדינביה, הם שמו את המתקן הכי מבוקש אולי היום באפקוט, המתחם של אנה ואלזה. אבל הרעיון הזה של אפקוט, רק עכשיו שמבינים, שקצת קוראים לעומק, שמבינים מה עמד מאחורי הפארק, מבינים את הרעיון של הפארק הזה, שהוא לא פארק יש מה לעשות שם, אבל זה יותר פאק למבוגרים שמבינים את הרעיון. כן, את זה ה... ממש
1: עם הסיבוב הזה של המדינות, נכון, כן?
0: נכון, אז אתה עושה קצת זה, אחרי זה הולך לאכול ארוחת צהריים מקסיקנית, נכון. שותה קצת בירה <laughs> בבניין, במתחם הגרמני, עושה הרמת דגל <laughs> עם החיילים האמריקאים במלחמת, בהווייב של מלחמת האזרחים, ומסיים עם, 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 עם מופע בעצם את כל המדינות עם איזשהו כדור צף. כדור הארץ, גלובוס צף באמצע המים עם זיקוקים והקרנות. אז ככה זה פארק מאוד מיוחד, שאנחנו מבינים שהוא בעצם שלב ביניים בחזון של דיסני. אגב, בהמשך יש איזושהי קהילה כזאת קטנה של דיסני שקם בארה״ב, אבל זה רחוק מאוד מהחזון של דיסני, איך שהוא ראה אותו.
1: בוא נדבר קצת על הדברים שאנחנו תמיד רואים כשאנחנו מגיעים לפארקים של דיסני, אבל אנחנו אף
0: פעם לא יודעים. שיש קודם כל, לדיסני, כמו שאמרנו קודם, יש את הקוד של דיסני, מה מותר, מה אסור בפארקים, יש דברים מוזרים יותר, מוזרים פחות. כמו כל ספר חוקים, אני מבין שהוא נבנה בגלל אה, כל מיני דברים שקרו. לדוגמה, היום אסור להכניס מקלות סלפי לפארקים של דיסני. שמעתם? אסור להכניס.
1: למרות שעכשיו אנחנו לא עולים גם על מטוסים, אבל <laughs> בסדר. <laughs> כן. בשביל זה יהיה לנו פרק uh, נפרד בשבילכם, כדי שזה יהיה יותר רלוונטי. נכון,
0: אז אסור להכניס למה. למה? כי כנראה היו מיליון מקלות סלפי, התחילו לתת אחד לשני בטעות מקרות, או תוך כדי רולר קוסטר מישהו צילם את עצמו צועק וכולי, כך שזה נהיה בלתי אפשרי. אבל יש דברים שהם יותר מוזרים, כי כנראה דברים קרו בעבר. לדוגמה, אסור להכניס כיסאות מתקפלים, לא יודע למה. מישהו מביא פעם כיסא מתקפל ונצבט לו לא יודע, אין מושג. כמובן שיש את הקוד הרגיל של אסור אלימות, אסור לרוץ, אסור לקלל, אסור לכל מיני דברים כאלה, אסור ללכת עם קעקועים פוגעניים. אבל
1: מה קורה, נגיד, אם עכשיו סיימתי לאכול את הגלידה, אני רוצה לזרוק את העטיפה. או,
0: אז פה אנחנו לא מדברים על ספר החוקים, פה אנחנו מדברים על כל מיני דברים שהביאו את דיסני, ואנחנו קצת הולכים אחורה, לפעם הראשונה של החזון של איך פארק ייראה. אז כשדיסני היה, היה ילד, לקחו אותו לכל מיני אה, פארקים שבזמנו זה, היה, זה נקרא ירידים, כל מיני ירידי מזח כאלה בארצות הברית, ש, ש, שהם לא היו כל כך מותאמים לילדים. זאת אומרת, היה שם את הסחרחרה של הסוסים, אבל מצד שני היו שם כל מיני משחקי מזל כאלה, זה היה משהו שהוא לא בנוי למשפחה. ודיסני אמר, אני רוצה להקים את המקום המושלם, שזה כזה אמרה בכניסה לדיסני, המקום שבו המציאות נשכחת, החלומות מתגלים אחד הדברים לדוגמה, זה שהוא מדד, לא הוא עצמו, כנראה המהנדסים בפארקים של דיסני מדדו את המרחק בין פח לפח. ככה שבכל רגע נתון אנחנו יודעים שאנחנו מרחק כמה צעדים מכל פח. זאת אומרת, לא יכול להיות שתעבור 10 או 15 צעדים בלי שיהיה לך פח לזרוק, לזרוק את מה שיש לך אה, אה, ביד. לדוגמה. דוגמה שנייה, כל הבינוי של דיסני נבחר על פי צבעים. שמתאימים בהתייעצות עם בזמנו חברות הצילום, קודק, או לא זוכר איזה חברה בזמנו הייתה, אני חושב שקודק, אבל אני לא בטוח. זאת אומרת שמהנדסים באו ואמרו, איך הפארק יראה בתמונות ובסרטים? זאת אומרת, הצבעים של הרצפה ושל הצמחים ושל הגדרות, והכול נבחר בהתאם לכדי שהפארקים יצולמו ויראו מאוד 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 צבעוניים ומאוד מאוד מאוד uh, uh, יפים. ובאמת כשמגיעים לפארקים אתה רואה שהאדמה היא, בצ... האדמה, הן בצבע חם כזה טיפה לא טבעי, כי אתה... היום אתה מבין ש... שזה נבנה בצורה כזה שאתה נכנס לאיזשהו עולם אחר.
1: אפרופו עולם אחר, זה מצחיק, כי חברה טובה מתבססת גם על העובדה שהיא יכולה לשלוט בכמה שיותר חושים אצלך. בין אם זה חוש הראייה, חוש השמיעה כשאתה נכנס לפארקים, חוש הריח, בין אם זה ריחות. טעמים, עוד מעט נדבר על אלכוהול, מותר לשתות, אסור לשתות, איפה, איפה זה עומד?
0: מעניין ששאלת. אז שנים, 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 היה אסור אלכוהול בדיסני. אני פותח סוגריים. חוץ ממועדון אחד סודי, שלא נמצא בשום מפות של דיסני, אבל הוא קיים, נקרא מועדון 33. והוא נמצא מועדון חברים אקסקלוסיבי, בין 2,000 ל-10,000 דולר עולה הכניסה, ולדעתי יש רשימת המתנה של כמה חודשים, זה לא כל אחד יכול להיכנס אליו, והוא עושה אירועים סגורים. ه... אסור
1: להורים לשתות אלכוהול, איך, איך הם ישרדו או... את היום עם
0: הילדים? <laughs> 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 לשים אותם על איזה uh, עולם ככה קטן מאוד שלוש פעמים ברצף. Uh, <laughs> והקופסה כבר מסתובבת. והקופסה מסתובבת. Uh, אז, אז יש מועדון סגור ל, uh, לאנשים שמכירים ויודעים. לא כתוב בשום מפה, לא נמצא, יש פשוט את המספר 33 על אחת הדלתות, ומי שיודע יודע. Mm. אבל, אם הזכרנו מקודם את גלקסי אדג', שזה המתחם. החדש בדיסני, בתמה של מלחמת הכוכבים, אז שמה כנראה הולכת להיות מסעדה שאמורה לשחזר איזושהי מסעדה מאחד הסרטים של מלחמת הכוכבים, איזה בר, ושמה כן יוגש אלכוהול בצורה זו או אחרת. אז זה לגבי אלכוהול. יש כל מיני סודות מגניבים בתוך הפארקים שאנחנו לא מכירים. לדוגמה, יש שמועה שבתוך, יש מתקן בתוך אני מלקינדם, שנקרא משלחת לאברסט. רכבת הרים מאוד 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 גדולה, והיה חלל מאוד גדול בתוך ההר, זאת אומרת בנו תפאורה של הר, אבל בפנים הוא חלול, אז אה, היה שם הצבעה מה רוצים, ובסוף אה, החליטו, העובדים השפיעו והחליטו, הקימו שם פשוט מגרש כדורסל, שהעובדים יכולים לשחק בתוך ההר אה, כדורסל. אני אישית לא ראיתי את זה, אבל כנראה זה בנוי ככה שה... זה, אבל מי שיכול... אבל זה ככה,
1: או שכמו שאומרים שבטירה סינדרלה בקומה
0: העליונה? זה מצחיק. יש אבל... גם... <laughs> כן, אבל גם, גם בטירה וסינדרלה בקומה העליונה זה מעניין, כי... סתם,
1: כי... פעם אמרו שזה היה, נבנה כדי שיהיה חדר שינה לוולד וליליאן כשהם באים.
0: נכון. אז גם המשרד שלו היה בדיסנילנד <דס> המקורי, זאת אומרת, המשרד של וולט דיסני וכולי, אבל עדיין היום מנסים להשמיש חלק מהטירות ל-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV אז, אז יש <אז> את המגרש כדורסל ויש את ההצעות נישואים בתוך עתירה. בכלל, יש כל מיני סיורים שאפשר לעשות בפארקים, אבל אפשר להרחיב על הדבר הזה מכאן באמת עד לפרק לעוד לפרק חמישה פרקים בערך, רק <אז> לדיסני, <אז> לדיסני פארקים למתקדמים. אבל הרעיון באמת של, של, הרעיון הכלכלי באמת של דיסני הוא בצורה כזאת של, של, של שבעצם השפעה כלל עולמית על הכלכלה העולמית, או על, 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 בכלל על, על, על התרבויות, יש איזו אמרה כזאת שבאה ואומרת, של לעולם לא תהיה מלחמה בין שני uh, מדינות שיש בהן מקדונלדס. כי יש השפעה מערבית ויש השפעה כלכלית ומדינות לא רוצות. אז אני חושב שה שהאמירה הזאת יותר נכונה אפילו כלפי uh, uh, פארקים, uh, פארקים של דיסני, שאם כבר הגענו למדינה שמכילה את התרבות, את הרב תרבותיות uh, uh, ואת התרבות המערבית שדיסני uh, uh, הצליח להשפיע כלל עולמית, אני, אני חושב שמבחינה כלל עולמית uh, האמירה הזאת נכונה גם פה. ואם התעכבנו רגע ל-It's a small world after all, אז מבחינה כלכלית, העולם הוורוד של דיסני הוא לא עולם מושלם, ואני, בעוונותיי הרבים, הצלחתי למצוא משהו שבו הכלכלה גוברת על החלום, או על ה... אה, אה, אני יודע מה, אה, על הקסם. תמיד אומרים Magic Kingdom וכל דבר, הקסם, הקסם, הקסם. איפה זה בא לידי ביטוי? אני, באחד הביקורים שלי בפארקים, הלכתי באוף סיזן. לא בזה. בא... עכשיו, אני רגיל שאני עומד בתור וכולי, וה... והיופי בפארקים של דיסני, שהם מדויים ככה שאתה כמעט לא עומד, אתה כל הזמן זז. אתה זז הרבה, יש אה, 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 נחש מאוד מפותל, אבל אתה זז כל הזמן. ובאוף סיזן, אין כמעט אנשים בכל המתקנים. הגעתי ל-It's small world after all, וראיתי שסגרו חלק מהתור, הכוונה היא שלא פתחו את כל התור, זאת אומרת, יש קיצורים כאילו. כן. אתה לא, לא צריך ללכת את כל הנחש אה, של החבלים, אלא יש קיצורים. והגעתי לתור. ובכל מקום כתוב לך כמה זמן אתה מחכה וכולי, אבל זה לא העניין. ראיתי שהתור פשוט לא מתקדם. אני אומר, מה קורה ליעילות לי... של דיסני? התור לא מתקדם. מתקדם כמו בלונה פארק תל אביב, לא כמו, ב... <laughs> לא כמו בדיסנילנד אורלנדו או פריז איפה שהייתי. הזוי, לא מצליח להבין. ואז אני מסתכל, אני מתקרב ואני רואה שהמתקן שה... בנוי מסירות. אתה עולה על סירה ועושה את הסיור. והם פשוט החליטו להעלות אנשים סירה כן, סירה לא. אני הייתי בשוק, זאת אומרת, זה נגד כל היעילות של דיסני, להעלות אנשים סירה, הרי אתה רוצה שהתור יתקדם, אתה רוצה לתת חוויה טובה, אבל הם החליטו שבגלל שהתור קצר, הם מעלים סירה כן סירה לא, מאיזשהו בירור קצר, הבנתי שזה ההנחיות, זאת אומרת, כשיש תור קצר, כדי לבנות על זה, שהתור לא תוכל לסיים את כל הפארק בחצי יום או ביום אחד, אלא כדי באמת לבנות שהפארק הוא פארק ליום, או צריך להגיע אפילו יומיים וכולי, וכולי כי הם העלו רק על חלק מהקרונות.
1: למרות שאם אני חושבת על uh, חיסכון, במרכאות, אז uh, דווקא להעלות את כולם, uh, זה, זה, אתה חוסך יותר מאשר...
0: נכון, אבל אז את חוזרת הביתה ואומרת, אה, גמרתי כן. את דיסני ביום אחד. <laughs> ולא, ואז שישאלו אותך, לא, המוניטין, אני צריכה... המוניטין, המוניטין שווה יותר מהכל. <laughs> לא, הם צריכים לנהל את התורים בצורה כזאת, שלא אנשים יסתובבו ויגידו אין מה לעשות. כן. שכל הזמן יהיה זה, ואם ככה בונים את התורים, זאת אומרת, מישהו שמחכה בתור פה... אז הוא לא מחכה בתור במקום אחר. זאת אומרת, הם בונים על איך הם מנהלים את התורים היום. אבל הדבר הזה, והחלטתי לספר את האנקדוטה הזו דווקא בפרק, בפרק היום, כדי להבין שבסוף, בסוף, בסוף, זה חברה כלכלית. ברור. וגם, וגם אם אני חטפתי כזה קריטה, כי מבחינתי, דיסני היה שיא היעילות. ולראות סירות עולות ריקות, <laughs> ונכנסות למסלול <laughs> ריקות בזמן שאני מחכה, זה <laughs> היה <קשה>. מבחינתי קשה ממצוא. שיא השיאים.
1: טוב, אלעד, אנחנו, לא, אנחנו לא Uh, לפני שתספר למאזינים שלנו קצת, מי אתה? איך הגעת לזה שאתה דיסני פן מטורף? מה אתה עושה בחיים? קצת על המשפחה שלך, על הגיל שלך. תספר לנו.
0: אוקיי, okay, אז אני אלעד, אני, אני עורך דין במקצועי. אני עובד בשירות המדינה כבר 20 שנה כמעט. Uh, כעורך דין, הייתי, עבדתי בפרקליטות, אני היום עובד בכנסת בוועדת הבחירות. אבל uh, העולם של דיסני תפסתי מאז כשהייתי ילד. Uh, אני גם מוריש את זה לבנותיי, זאת אומרת, אני אחד, אני חושב, היחידים בארץ שיש לו עדיין אוסף של uh, DVD, של 60 כותרים של DVD, והן פותחות את המגירה ומכניסים DVD למכשיר ה DVD שעובד ונמצא ברשותי, <laughs> וככה הן בוחרות כל ערב איזה סרט לראות. וכמובן, כל הבית מלא בשמלות של כולם, והיום בעידן הזמנות האינטרנט אפשר להזמין שמלות ב... לא צריך לנסוע לפארקים שפעם היה צריך uh, בשביל לקנות שמלות, אז יש להם את כל השמלות. Uh, אבל uh, מה שתפס אותי זה בגיל 11, פעם ראשונה הלכתי לפארק uh, של דיסני, זה היה, עוד נקרא יורו דיסני פריז, והתלהבתי, ואז אבא שלי עשה את אחת הטעות הגדולות ביותר בדבר הזה, ואמר לי, אה, ah, זה לא הפארק הכי גדול, יש פארק, פארק יותר גדול בארצות הברית. <laughs> באמירה הזאת נגזר גורלי, כי אני הבנתי שעד שאני לא אהיה בפארק הכי גדול בעולם, של דיסני, אני לא אירגע. והגשמתי את זה אחרי החתונה, לשם לשמונה ימים רק באורלנדו, הפארקים של דיסני. עשית
1: ארח uh, דבש בדיסני. עשיתי ארח דבש. עם האישה.
0: כן, של שמונה ימים. רק, בפאר... רק בתוך מתחם דיסני, זאת אומרת, הגעתי מאה, עם, 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 עם דיסני, עם הטרנספורטיישן של דיסני לתוך הפארק, ואחרי שמונה ימים יצאנו והמשכנו לטייל בארה״ב, אבל... מקווה הא... שהבאת אותה איתך, את אשתך, שלא שכחת אותה שם. כן, האמת שהייתה ש... ש... בזמנו, רצה איתי לכל המתקנים, עלינו על כל הדברים הכי מטורפים. איזה כיף. אז, אז זה, זה ומאז אני באמת... אה, החלטתי שאחד החלומות שלי זה באמת לבקר בכל המתחמים, בכל הפארקים של דיסני בעולם, והתחלתי לחקור על הנושא הזה, והתחלתי לפארק, יש, ארבע פארקים נפרדים, בתוך אחד מהם יש את המתחמים שדיברת עליהם. פה היה איזה פיצוץ מוחי לרגע, <laughs> אז קיבלתי איזשהו ספר אה, ועבדתי על זה חדש, ומאז אני מקפיד להתעדכן במה שקורה עם הפארקים, עוזר גם לאנשים שרוצים, אה, 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 שרוצים אה, אה, לטוס ומתעניינים בדבר הזה, באמת משקיע בזה המון 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 שעות. תמיד כשהייתי קטן אמרו לי שאני מקור בלתי נלאה של מידע בלתי חשוב, זאת אומרת, רק דברים לא חשובים אני זוכר. אז אני באמת מנסה... אני
1: חושבת שכמה מהמאזינים פה יחלקו עליך, אבל...
0: אז אני באמת מנסה לתעל את הדבר הזה לכמה דברים, ואחד מהדברים שאני באמת משקיע בהם הרבה זה דיסני, עם באמת התמחות בפארקים. ושוב, כשהם קנו את פיקסאר, אז בום, עולם חדש נפתח. כשהם קונים את uh, לוקאס פילמס, בום, אז עוד פעם, צריך מלחמת הכוכבים. ועכשיו מרוול, בכלל יכניסו אותי לסחרור, אז בכלל אני לא... קשה, קשה לעקוב, קשה לזה, אבל אני משתדלים.
1: וואו, טוב, אלעד, היה לי כיף בטירוף לשוחח איתך, מה שנקרא, to be continued, כי יהיה לנו עוד פרק מדהים על הפארקים ועל כל הטיפים, לפני שאתם מגיעים לפארק של דיסני, אבל שימחה. זה עוד חזון למועד. אלעד, תודה רבה.
0: תודה רבה, משי, היה לי כיף, כיף גדול. סוף סוף שמישהו מקשיב לי על כל מה שיש לי להציע לפרקים.
1: עד כאן אבק פיות להפעם. פרקים נוספים שלנו אפשר למצוא בוויינט, ספוטיפיי או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אשמח מאוד אם תדרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, על הסאונד שחר ברקת, בצוות ערן רחמני, אני, משי היד, נשתמע Bye.